0: Abbiamo una casa, una casa diroccata in mezzo ad una radura, e all'interno, tra le assi bruciate e le pareti sfondate, viene posto un cristallo che sembra rigenerare ciò che vi era in principio. Ma siamo sicuri che questo sia un bene? Non è che il ritorno al principio ha rigenerato anche i problemi che verranno ancora una volta perpetuati?
1: Ne discutiamo dopo la sigla!
0: No, non mi viene in mente una canzone Sempre io devo canticchiare
1: Beh, eh, sei quello che fa le cose più belle a livello di, di parodia. E faccio quello che facevo prima Memorie morte nel mio cuore oh,
0: eh,
1: eh. Piano sequenza nelle orecchie Facciamo una roba così Sì, perché voi non lo sapete Ma prima di registrare questa puntata La mia card non voleva essere riconosciuta dal mio microfono e quindi giustamente mentre io stavo imprecando malamente per risolvere il problema il mio buon collega cantava Dead Memories degli Slipknot ma in italiano e Memories non come memoria ma come proprio SD ed era molto (ride) ilare come cosa, molto ilare ma dunque veniamo un po' al, al nostro tema O meglio, al nostro film, perché il tema, ricordiamo, è il disamore, ma il film, vero, l'avete letto nel titolo, c'è stata la descrizione di Liv che, insomma, è stata molto eh, specifica, ma appunto di che cosa andiamo a parlare?
0: Andiamo a parlare di Mother, un film che tra tutti quelli che ho visto negli ultimi anni è uno di quelli che mi ha più flashato. Perché quando l'ho visto sono partito senza alcun tipo di pretesa e mi sono trovato davanti a quello che tutt'oggi è uno dei miei film preferiti e che credo subirà in futuro la stessa sorte che è toccata da altri film come per esempio Annientamento, ovvero che ogni tanto lo ricicciamo fuori perché... Questo film copre talmente tante cose che sicuramente riciclerà fuori o comunque faremo qualche parallelismo Perché è talmente ricco che è difficile trovare qualcosa, come dire, non contingente a qualcosa che viene trattato in quest'opera
1: Sì, il nostro continuo eh, citare annientamento sta diventando però comico Perché effettivamente, <ride> però sì è vero, per quanto riguarda madre di Aronofsky, eh, appunto il regista ricordiamo che anche un film del 2017 e io l'ho visto una sola volta al cinema all'epoca ed è talmente tanto un pugno in faccia che ce l'ho tuttora cicatrizzato (ride) nella mia testa perché è un film un po violento secondo me
0: (ride) è talmente tanto un pugno in faccia questo film che l'hai denunciato
1: Esatto, assolutamente.
0: <ride> Comunque, appunto, prima di partire con l'episodio, visto che prima scherzavi il suo ricordiamo ai nostri telespettatroci che, <ride> come dire, questo podcast, oltre a parlare di cinema, vi insegna anche a come, come dire, filosofeggiare per più serate assieme ai vostri amici, pur parlando sempre del solito unico film che avete visto, no? <ride> cioè, come dire, se- sembra che come dire, serva chissà quanto, no, dovete parlare a Iosa dello stesso film e sembrate lo stesso, come dire, delle
1: persone colte potremmo fare, potremmo fare un mese dedicato a un solo film, possibilmente non è nientamento, <ride> però fare quattro <ride> puntate su un solo film per dimostrare quanto cazzo si può filosofeggiare <ride> su un'unica pellicola
0: quattro episodi da un'ora ciascuno su un solo film che magari dura poco esatto magari, sarebbe una figliare... sfida
1: interessante
0: questo ce lo teniamo da parte come idea
1: esatto Va bene dunque che cosa c'entra madre con la tematica beh madre parla di tantissime cose come abbiamo detto ma parte mostrando sin da subito un forte disamore. Durante i nostri episodi scorsi abbiamo potuto vedere varie sfaccettature di disamore. A sto giro ritorniamo un po' a parlare del disamore di coppia ma in una maniera ancora diversa. Il film si apre con... il nostro javier bardem il personaggio da lui interpretato che ha una crisi creativa essendo lui uno scrittore e c'è il personaggio di jennifer lawrence che rappresenta la madre del titolo quindi eh, candida pura di questa bellezza eterea che fa di tutto per coccolare il suo lui ma lui pare non prestare attenzione al loro rapporto anzi è più interessato alla propria crisi che al rapporto. Di fatti anche a livello sessuale, i due non riescono assolutamente a fare nulla. Quindi il film parte con questo forte disamore che vedremo eh, durante la pellicola svilupparsi in maniera inquietante.
0: Concordo su questa tua, su questa tua introduzione. Alla fine abbiamo voluto inserire questo, questo film. All'interno di questa tematica, non soltanto perché io ti ho forzato a metterlo, perché è uno dei (ride) miei film preferiti, no non è vero, ma anche perché appunto è un film a dimostrazione del fatto che il disamore può essere causato anche dal troppo amore per gli altri, quindi arrivando a trascurare se stessi, o in qualche modo mettendosi da parte continuamente per un determinato periodo di di tempo piuttosto, piuttosto lungo, fino all'esasperazione, fino al duro confronto con la realtà che ti fa spezzare qualsiasi legame con quello che hai attorno. Abbiamo voluto parlare di questo film proprio perché il disamore, ehm, essendo questo un film molto metaforico, ma che gira attorno all'asse di questo disamore del personaggio della Jennifer Lawrence, che giusto per... ehm, per la cronaca, citeremo sempre con i nomi degli attori, perché loro non hanno un nome durante il il film.
1: Mm, Sì, assolutamente, lei viene indicata come madre, lui come dio, ma sono più concetti che personaggi veri e propri, quindi effettivamente ha più senso il nome dell'attore in questo caso.
0: Sì, perché alla fine non vengono mai chiamati per nome, quindi non puoi neanche dire che uno si chiama Francesco e l'altro si chiama... Chiara per dire, cioè, quindi sì. ci appelleremo ai loro nomi di attore proprio perché non abbiamo altro modo per appigliarci, per riferirci a loro. Dicevo che ci sono uh, molteplici significati che possono essere attribuiti al, all'opera e alle vicende che si susseguono al suo interno. Tutte però ruotano attorno al fatto che la figura femminile interpretata da Jennifer Lawrence mette sempre da parte le sue sensazioni, i suoi sentimenti e le sue necessità eh, in favore del marito, di quelle del marito e di ciò che lui necessita in, uh, in quel momento. Abbiamo tra tutte queste innanzitutto una prima visione di quello che può essere questo edificio tra l'altro perfettamente metaforico per il semplice fatto che noi come dire, ne esploriamo ogni angolo ma non abbiamo la minima idea di che anno sia, di dove siamo, vediamo che siamo in una foresta ma è una casa in mezzo a niente, quindi è, è palesemente qualcosa di metaforico e di inesistente. Possiamo vedere appunto questa casa come il pianeta Terra in qualche modo e la figura femminile colei che veglia diciamo su questo ambiente, quindi potremmo definirla la madre natura di questo ambiente che se ne occupa ne, tiene, ne, ne ha cura ne ha cura. Abbiamo poi il personaggio del, del marito interpretato appunto da Javier Bardem che può essere interpretato in molti modi. Tu stesso prima mi dicevi che lo vedevi in qualche modo sovrapposto alla figura di Dio e ci sta anche perché i riferimenti eh, ad una figura diciamo divina sono molteplici innanzitutto mh, l'abbiamo detto no? che questo, che questo podcast in generale contiene spoiler, sì.
1: Beh, direi che se non l'abbiamo detto sì. è abbastanza palese, quindi... <ride> sì, 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 Ok, allora appunto
0: vado a parlare anche del finale, cioè è, è palese l'intento metaforico della, dell'opera che tende anche a prendere appunto la figura di Javier Bardem come figura, diciamo, divina in quanto ponendo questo cristallo, ma anche questo fin dall'inizio del film su quella specie di porta diamante, comunque rigenera Tutto quanto l'ambiente, quindi ha una forza creatrice, pare quella divina. A me però piace di più pensare, nonostante questa interpretazione di lui come figura di Dio sia esatta, che lui si sovrappone per le gesta che compie alla forza creatrice e all'ego dell'essere umano. A me sembra continuamente l'ego dell'essere umano che valica la natura e i suoi confini per esprimere se stesso, per cercare di in qualche modo tappare quel buco che abbiamo dentro di noi che mai verrà colmato. Qualcosa che veniva raccontato anche in... se se te la ricordi, cercando di fare un parallelismo, veniva veniva raccontato molto bene nel nel, prologo, nell'antefatto di Hellboy 2 dell'Armata d'Oro, con con quella clip fatta con con le marionette, dove si parla del fatto che l'uomo va sempre in conquista dei territori altrui perché ha un vuoto al suo interno All'interno del suo cuore, che mai potrà saziare, quindi è sempre insoddisfatto? No? È vero. A me sembra che il personaggio di Bardem sia l'incarnazione di questo continuo cercare qualcosa, di questo arrancare e mettere da parte quello che già hai per qualcosa, perché non riesce a saziare quel, quel, quel sentimento di ricerca e di appagamento.
1: Te che cosa ne pensi? Ma mh, penso che funziona. Come detto, questo film gli puoi trovare veramente di tutto. Cioè, Aronofsky l'ha impacchettato in modo tale che te lo dai in mano e tra virgolette ci fai quello che vuoi. Ma venendo dietro a quello che tu hai appena detto, si sposa pieno col concetto di disamore di cui stiamo andando a parlare. Perché? Perché se effettivamente Javier Bardem rappresenta l'ego smisurato umano... Che cosa va quindi a rappresentare? A rappresentare la furia umana che vediamo nel film perché poi eh, facciamo appunto dei parallelismi. Se la casa è la terra, è il pianeta terra, la figura femminile di Jennifer Lawrence è madre natura che costantemente, sempre più a fatica, cerca di mantenere salva, di pulirla, di tenere su questa casa essendo sempre di più messa in difficoltà ma facendolo sempre con amore perché ricordiamo che sbrocca solo nel finale e solo dopo che gli ammazzano il figlio che è un altro elemento molto allegorico ma di cui parleremo più avanti ecco prendiamo tutti questi concetti quindi quello che rappresenta Javier Bardem come furia umana che distrugge il pianeta terra Che cos'è questa se non la più alta forma di disamore? Perché? L'umano che distrugge la propria casa. Perché? Perché sì. Non c'è una vera ragione, effettivamente. Gli umani che tu vedi all'interno di questi film hanno questa furia distruttrice perché amano, tra virgolette, in maniera ovviamente tossica e torniamo sempre al solito discorso, Uh, la figura di Javier Bardem, a prescindere da quello che rappresenta. E è possibile che questo amore, che questo voler idolatrare, crei questo? Eh, Aronofsky, come più volte ha fatto nella sua filmografia, ci dà un bello schiaffo morale. Sì, assolutamente.
0: E hai detto una cosa effettivamente a cui non avevo pensato, ovvero che lo stesso comportamento di, a- di Javier Bardem è... Una sorta di disamore nei propri confronti O nei confronti dell'ambiente eh, Circostante no? Sì. E l- la cosa bella È che abbiamo un Corrispettivo visivo di, questo, di questa sua Diciamo riferendomi al personaggio Della Lawrence ovviamente Di questo disamore che pian piano ti va, va, va a corroderla sì. Abbiamo quelle scene me- Metafisiche Che prima di, di parlarne ci tengo a fare un micro cappello ma in questo come dire voi spettatori mi scuserete ma per questo tipo di film è necessario ce ne sono pochi di film così la cosa che mi ha flashato di questo film è il fatto che a una certa diventa palese anche per lo spettatore più diciamo disattento che il film che sta guardando non è un film come gli altri ma un film puramente metaforico cioè non stai più seguendo una vicenda i personaggi capisci subito che non sono veri ma sono metafore con le gambe nella sostanza perché vengono dei dialoghi talmente realistici e situazioni talmente strane che ti stride qualcosa talmente forte in testa che ripeto anche il, il, lo spettatore più disattento dice no no qua c'è qualcosa che non va non può essere reale questa cosa deve esserci qualcosa di più no? Sì. Quindi arrivi a percepirlo a un livello diverso rispetto a quello che è un film canonico con una trama e anche per questo che certe scene sono, per quanto surreali, perfettamente integrate con la narrazione con i suoi significati. Abbiamo, di fatti, la trasposizione visiva di questo disamore che piano piano corrompe l'animo della Lorenz, che sono queste scene oniriche di lei che mette la mano sulle pareti, lei entra, diciamo, col pensiero all'interno delle pareti e vede un cuore, che sembra essere il cuore della casa, che però anche il suo, che piano piano si avvizzisce se ti ricordi, Ci sono queste scene che, che, che tu la promoti che le vedi dici che cazzo sto guardando <ride> e, poi, e poi ti rendi conto magari a pensarci più avanti eccetera, che alla fine è tutto combacia lei è la casa infatti lei è semplicemente l'incarnazione della casa, tant'è che lei ha un potere sulla casa quando lei urla, verso il finale spacca la casa, in sì. due quindi lei è semplicemente la manifestazione fisica di quello che è la casa, quindi della natura, quindi lei è madre natura. Ed è anche interessante vedere come per porre un rimedio alla frustrazione, prima di, prima di sbroccare, uh, più volte lei viene messa alla prova, più volte il disamore sembra avere sopravvento su di lei con dei mal di testa che vorrebbero, che vorrebbero farla, diciamo, uh, sfogare. Prima del tempo rispetto a quello che è il film. E c'è una, ci sono delle scene dove lei va in bagno e sembra prendere. Non è che sembra, si vede che lei prende una medicina, una specie di polvere dorata che si mette nel bicchiere, no? Mm-hmm. Per, per parecchio tempo mi sono interrogato su che cosa poteva essere quella polverina lì. E lì sono arrivato a pensare, dopo la terza volta che ho visto il film. Eh, quindi mi sono anche schiarito le idee, eccetera. Che secondo me è quella roba lì che prende è l'unica cosa che potrebbe essere vista come qualcosa di, diciamo, umano, per quello che è il suo personaggio metaforico, ovvero quella roba lì che si beve è la pazienza. Mm. Che una volta che lei finisce la pazienza e preda ai mal di testa che gli sta causando l'altro, a furia di abusare della sua pazienza e di tutto quello che ha da offrirgli, tant'è che quando non può più prenderla ha un rapido degeneramento di umore, oltre a quello che succede ovviamente, di cui parleremo, eccetera. E quindi non c'è più nessun freno che la tiene a bada.
1: Per poi sfociare in una furia distruttiva, eh, che anche qui facciamo un parallelismo alla furia umana che distrugge la Terra, fa sì che, cosa succede? Scioglimento dei ghiacci, eh, incendi che sono cose che vengono causate dall'uomo ma poi si ripercuotono su se stesso perché se c'è lo scioglimento dei ghiacci arriva uno tsunami che spazza tutti. E così è, cioè l'hanno portata a un estremo, lei dà fuoco alla casa facendo esplodere la caldaia e fa fuori tutti. Poi fa fuori anche se stessa per carità, ma più o meno più o meno, perché poi appunto è ancora viva, viene raccolta dal personaggio di Javier Bardem e anche lì perfettamente integro dopo
0: l'esplosione. Esatto. E lì capisci che c'è qualcosa che
1: non va e di fatti c'è anche un dialogo molto criptico, esattamente come il finale di annientamento, e l'abbiamo citato di nuovo, <ride> fatto apposta. Era da 5 minuti, era dovuto. Esatto, che dice, tu chi sei, io sono io. E poi la porta via, la poggia sul letto e le le tira fuori il cuore che appunto è il cristallo che noi vediamo all'inizio e c'è la la stessa identica scena iniziale. E anche qui ragazzi è un grosso messaggio, è vero che la storia si ripete ma la storia si ripete in in questo mondo filmico, nella verità nostra, Nella nostra realtà, eh, se facciamo incazzare madre natura, credo che una seconda possibilità non ci viene proprio ridata.
0: Esattamente, quindi volendo questo film è, tal- è talmente generico che all'interno anche dei risvolti ecologici... Sì. Esatto. Quindi, quindi il giorno che parleremo di film sull'ecologia, esiste un film dell'ecologia nel cinema? Non lo so
1: mm, Sicuramente, eh... <ride> se vuoi che non l'abbiano fatto? Se... Vuoi che non l'abbiano
0: fatto, esatto, sicuramente ci ficheremo dentro sto film perché effettivamente siamo a mandare quel tipo di messaggio
1: Eh, Wally
0: Ah beh giusto, è vero Wally, è vero, e un giorno parliamo anche di Wally eh, Un giorno parleremo anche di Wally, esatto Mi prendo... L'episodio da farci sopra, come scusa per rivederlo, che,
1: che è carinissimo da, da
0: un sacco, bello, bello, bello. Vai, dicevi: dicevo che una delle cose che ho avuto più difficoltà alla quale attribuire un significato nell'opera è um, quel cristallo, appunto, che vediamo posto sul piedistallo. Uh, cristallo sul piedistallo a inizio film, che appunto genera tutto il mondo, e alla fine, vediamo una volta che è stato rotto. Estrapolato dal corpo di Jennifer Lawrence, riposto su piedistallo che ridà vita a tutto per appunto un ritorno ciclico delle cose. no Io, soltanto la terza volta che ho visto il film, ho, sono arrivato ad un'ipotesi abbastanza vaga di quello che potrebbe essere quel cristallo. Un, un concetto molto legato al, al, a quello del disamore: ovvero quel cristallo, secondo me, è la manifestazione non dell'amore in sé, ma della speranza. Io credo che appunto. Il cristallo sia la speranza la speranza di che le cose vadano diversamente ok uh, la stessa tra l'altro notare che il cristallo e la medicina che lei prende per avere pazienza diciamo per togliersi il mal di testa hanno lo stesso colore la medicina è gialla e il cristallo ha venature gialle esatto quindi anche se il cristallo mettiamo per ipotesi come a noi stessi ci è venuto il dubbio. Ammesso che il cristallo fosse trasparente, con venature gialle, le venature potrebbero essere la parte riparata, quindi la speranza riparata con la pazienza che è gialla. Sì. Quindi anche così, volendo, avrebbe, avrebbe senso. E io credo che appunto la sp- sia proprio la speranza ciò che fa ripartire tutto, la speranza che le cose siano diverse, ma questo è anche un prendersi in giro. Il più grosso disamore verso te stesso è... Riprovare una cosa senza cambiare Niente nel tuo atteggiamento Come diceva, se non sbaglio, Einstein eh, La follia è Riprovare e riprovare Sempre la stessa cosa Pensando di ottenere risultati diversi
1: Lo dicono anche in Far Cry Una cosa del genere
0: Ah, il, il, il monologo di
1: Faz. Esatto, esatto. Male. Sì, 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 No, sì. beh, è vero, assolutamente Paradossalmente il cambiamento Arriva nel momento esatto Della morte tra virgolette di, del personaggio di Jennifer Lawrence della madre nel senso per tutto il film come detto lei ha questo amore mh, infinito anche se ovviamente con gli, degli aiuti come questa medicina e quant'altro ma comunque cerca sempre di essere gentile in primis nei confronti di suo marito e poi anche nei confronti di tutti gli altri finché quando si dà fuoco L'espressione è l'espressione completamente cambiata, non gliene frega nulla, sta prendendo fuoco, sta bruciando viva, ma questa espressione completamente neutrale di una persona che ha detto basta e poi ovviamente muore e c'è cioè il ricominciare e quant'altro, quindi è nel momento della morte che c'è quel cambiamento ma ormai è troppo tardi. E ritorniamo a tutto quello che abbiamo detto fino, fino a questo momento.
0: Sì, qua, quasi come se prima di Darsi fuoco avesse sopportato un male molto peggiore. Esatto. Di quello di Darsi fuoco fosse quasi un sollievo rispetto a quello che aveva, aveva dovuto sopportare prima. Perché mi ricordo che c'è pure una scena che viene sostanzialmente pestata fortissimo da una folla. Quindi non è, non è neanche un film per stomaci, uh, per stomaci leggeri, anche perché... Non so se ne vogliamo parlare Ma anche della scena del figlio
1: Allora la scena del figlio Io ti posso assicurare che quel crack Che il suo collo fa (ride) Allora il crack Inteso come suono onomatopeico Nei film l'hai sentito Chissà quante volte Dal cinecomic più becero All'horror più splatter Però Quel specifico crack Di quel collo piccolo Posso assicurare che mi ha fatto molto, molto, molto male, fisico.
0: Sì. sì, sì, sì. Hai presente il meme Immagini che puoi sentire? Questa è una di quelle, ma che non vorresti ricordare, che non vorresti sentire
1: esattamente, esattamente. E anche lì la funzionalità del figlio, anche questa ovviamente allegorica, uh, è molteplice. Uh, calcola che per tutti il film il marito è costantemente bagnato dall'amore scatenato e folle di questa folla scusate il gioco di parole e la la madre quindi jennifer lawrence e sparisce ai suoi occhi c'è lei che continua a raggiungerlo che cerca di continuare a raggiungerlo cerca di sistemare la casa cerca di salvarla e non ce la fa costantemente Mm-hmm. E ricordiamo che lei ha anche un, un, un forte rallentamento fisico è incinta. Forse per tutta sì. la durata del film è incinta, o meglio, per la seconda parte, quella palesemente metaforica, perché la prima parte ti, ti dà ancora il dubbio, è ancora tutto abbastanza sì. normale. Poi dalla seconda parte, come avevi detto, tu: No, certo, tutto si fotte, tutto e dici si che cosa sta succedendo? Mala, malamente, malamente tra l'altro. Però nel momento in cui lei partorisce, casualmente, il marito ritorna. E ha tutte le attenzioni. Ma non sono le attenzioni per lei, ma sono le attenzioni perché è suo figlio, è il suo erede. Mm Nel momento di caos peggiore. Figlio che viene poi dato quasi letteralmente in pasto alla
0: folla. In pasto alla folla, ma io ti ricorderei anche l'efferatezza precedente molto più sottile. Che lui dice, fammi vedere il bambino, lei dice no, perché sennò tu lo fai vedere alla folla con tutto quello che può succedere. E lui allora, col fatto che lei non glielo vuole dare, si mette seduto davanti a lei e aspetta che lei, stremata dal parto, si addormenti per la fatica, in modo da sottrarglielo mentre lei dorme. Quella scena lì non succede letteralmente niente, ma è di una tensione palpabile.
1: Uh, e come? E come? Assolutamente. E
0: quindi qua appunto viene perpetuato ulteriormente il concetto di disamore, no? Talmente sviluppato da entrambi i due protagonisti, ma in maniera diversa. Da un un lato si misca col sacrificio verso qualcuno, con la speranza che possa cambiare, che possa accadere quel qualcosa che possa far mutare la situazione, no? Anche soltanto il raggiungimento dell'obiettivo di questo partner. E dall'altra parte c'è il disamore verso... Diciamo se stessi, che però non è diretto automaticamente verso se stessi, ma che passa per l'autodistruzione dell'ambiente in cui ti stai muovendo, no? Sì. Proprio il termine farsi terra bruciata attorno. E questo film è praticamente sembra partire proprio da e svilupparsi da questo modo di dire, se vogliamo. Quindi, due tipi di di disamore, uno verso gli altri e l'altro indiretto verso se stessi. Sì,
1: e calcolando il finale che lei dà fuoco a tutto, direi che farsi terra bruciata è un'espressione incredibilmente indicata. Molto azzeccata. (ride) Molto azzeccata. Ti dirò: secondo me, un sinonimo. Di disamore o quantomeno una chiave che porta al disamore è l'ego l'ego smisurato che viene rappresentato totalmente da Javier Bardem e quella potrebbe essere un'altra espressione perché abbiamo parlato di dio abbiamo parlato della furia umana volendo Javier Bardem potrebbe rappresentare l'ego proprio l'incarnazione dell'ego ed effettivamente una persona egoista una persona egocentrica vuole essere idolatrato dal pubblico, da una serie, da uno stuolo infinito di persone che non lo conoscono praticamente, piuttosto che essere veramente amato da una persona che lo conosce. Cioè preferiscono l'amore effimero dei tanti piuttosto che l'amore sincero dei pochi. Difatti possiamo vedere sin da subito che la privacy di queste due persone viene immediatamente violata e tra l'altro viola anche quella dello spettatore perché io sinceramente mi sono sentito attaccato e stavo guardando uno schermo piatto con delle sì, immagini sensibile. a 24 frame al secondo è, ma cazzo è un
0: film home invasion a tutti gli effetti io vi sfido a non provare fastidio questo senso di pericolo messo a fastidio nel momento in cui c'è questa gente che entra in casa Senti letteralmente violato?
1: Senza n- nessun rispetto. Io davvero ho, ho, ho faticato a vederlo perché mi sentivo, mi sentivo in pericolo fisicamente.
0: No, ti senti male anche, no? Del sapere che non, 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 hai, non hai spazio per nasconderti. Non c'è spazio intimo.
1: Esatto, e quindi questa privazione totale della privacy. Oltre a essere inquietante per lo spettatore, ma dà appunto un fortissimo messaggio. Quanto l'ego. Quindi il disamore nei confronti della coppia fa sì che la coppia venga eliminata perché continuano ad arrivare persone e lui è contento, non fa letteralmente niente né per preservare la casa né per preservare la coppia, non fa nulla, assolutamente sì, nulla. Sì, sì.
0: Ma infatti secondo me questa qua è a mani basse, per quanto Aranoschi abbia già fatto altri film Molto, molto belli, eccetera, secondo me questo è il suo capolavoro, cioè, beh, se, se riesce a fare qualcosa di meglio ancora rispetto a, rispetto a Mother, boh, non lo so, do il mio corpo per lui, non lo so, e, e reggo una chiesa eh, a suo nome, un pochino come succede nel film, no? Diventa lui il protagonista del film perché già, già questo film è talmente, diciamo, compatto, no? Pur nella sua metaforicità, no? che a un certo punto ti sembra tutto chiaro dici ah è per questo che è così e la cosa fighissima è anche che di film così ce ne sono veramente pochi cioè difficilmente ti senti così tanto violato difficilmente vieni posto in una condizione rispetto all'opera che tu stai guardando di dire ok questo è un film e l'opera che ho davanti non sta cercando di nasconderlo vediamo cosa succede cioè sei magnetizzato proprio perché sai che a un certo punto è è come se vedessi un'opera teatrale è tutto metaforico, è tutto allegorico e proprio per questo diventa ancora più interessante diventa ancora più imprevedibile perché tu vedi delle persone che si muovono all'interno dello schermo ma sai perfettamente che quelli non sono esseri umani ma sono rappresentazioni di qualcosa e quindi tutto è possibile quindi è possibile che ti si sfondi una porta e ti entri la SWAT e la tua casa diventa zona di scontro di di rivolte contro la folla di, di poliziotti che sembrano le rivolte, come dire, che sembra la guerra civile, tutto dentro una casa e a un certo punto tu, come dire, tu ti dici sì che cazzo sta succedendo ma a un certo punto dici, boh, è talmente tanto irreale che ti rendi conto che si sta giocando su, su un altro livello, diciamo.
1: Sì, lo accetti, anche il tempo e lo spazio vengono completamente distorti in favore della narrazione, ma più che della narrazione, del messaggio. E funziona perché nonostante sia estremizzato ai massimi livelli, non è per niente forzato e avere delle premesse che ti portano a questa cosa non è da tutti, non è da tutti.
0: Stai al gioco. Sì. Stai al gioco. E appunto, come dicevi tu prima, come anch'io credo di aver detto in principio a questo episodio... Io vedo, più che leggere il personaggio di Bardem come una figura divina, io lo vedo proprio come la rappresentazione dell'ego, di quel vuoto incolmabile che che c'è all'interno di ogni uomo che appunto ricerca la soddisfazione effimera di estranei piuttosto che di una sola persona, come dire, nell'intimo, no? Nell'intimo che poi nel film viene distrutto. Sembra quasi la parabola delle delle Rockstar, no?
1: in qualche Sai, modo la classica sì. storia
0: della Rockstar che parte con una con un, come dire, con dire compagna o il compagno storico che poi con l'arrivo del successo si mollano perché la, la, il, il rapporto non regge a quel tipo di nuova realtà
1: sì, in un certo senso in realtà madre sarebbe Star is Born, però un paio d'anni prima e in versione allegorica
0: esattamente ci cioè ha preso in giro tutti in verità ha detto ah state facendo Star is Born? Non lo faccio prima io esatto. <ride> quindi mi sembra di aver fatto una buona cosa nell'aver posto questo film come ultimo di questa nostra
1: disquisizione di
0: questa disquisizione sul tema del disamore proprio perché non soltanto lo rappresenta in maniera duplice ma secondo me non per togliere qualcosa agli altri film ma lo rappresenta in una maniera forse un po' più alta sicuramente più metaforica e che si presta a tante letture
1: sì assolutamente Beh, diciamo che mh, è quello che ti arriva prima perché se è annientamento molto Psicologico dell'obster è molto più forse sociale. Eh, su Joker ritorniamo sul discorso più che psicologico direi psichiatrico, qua è proprio un pugno in faccia: cioè non ci devi neanche pensare, e non è una cosa che magari ti viene con delle nuove letture o con una nuova visione, come magari anzi, come è sicuramente stato per noi con annientamento. Qui ti arriva, punto. Punto, poi sì, ovvio, sì, sì. più lo vedi, più vedi le sfaccettature, le sfumature. però il film ti parla chiaro già dalla prima no, visione. No, esatto,
0: esatto. Magari non riesci a dargli immediatamente un nome, però dopo un po' che lo vedi, dopo un po' che lo rivedi, capisci che i fili portano lì.
1: Esatto. Quindi che cosa porterà invece il futuro di piano sequenza siccome questo mese l'abbiamo chiuso e oserei dire anche chiuso in bellezza diciamoci: chiuso in bellezza sicuramente ecco sicuramente abbiamo un bel progettino per il prossimo mese oh yes ora non è che possiamo proprio dirvelo in maniera esplicita anche perché Insomma ci piace un po', o meglio non è che ci piace tenere la suspense, siccome non possiamo fare i fighi con la suspense perché ci sono già i titoli che anticipano tutto quello che potremmo andare a fare, quando ce lo possiamo permettere insomma fateci un po' godere di questa cosa qui.
0: E poi no, non possiamo neanche fare tanto gli splendidi perché l'ultima volta che siamo andati a cazzo duro a dire qualcosa ti ricorda la famosa frase piano sequenza qui per restare e poi c'è stato un buco di mesi quindi io rimarrei sul vago senza dare
1: niente per certo esatto anche se diciamo che hai usato un termine vago che è il cognome potrebbe essere il cognome di qualcuno diciamo una cosa, diciamo una cosa. il prossimo mese uh, si distaccherà un po' dal format che siete abituati a seguirci ma neanche tanto neanche troppo si distacca ma rimane sempre convogliato nel nostro, nel nostro genere rimescolando le carte e facendo la mossa Kansas City perché che cos'è la mossa Kansas City È quando gli altri guardano a destra e tu vai a sinistra
0: ah io chiedo la mossa Kansas City mentre che mentre gli altri guardano a destra tutti ti giri i diti pensavo facesse rima con Kansas City invece no
1: No, è una citazione di Slevin, patto criminale.
0: Ah, ok, non, non sapevo. Parto eh, qua.
1: vabbè. <ride> sì,
0: sì, tu, mentre gli altri guardano a destra tutti i giri effettivamente non è che vai. Mi spiace. <ride> vabbè, è andata così. Ebbene sì, perché il prossimo... Che cosa devo dire?
1: (ride) Ebbene sì, che cosa? Non lo so, insomma, andiamo... Fai fai la tua chiusura, insomma. Hai condotto l'episodio o vado a chiudere?
0: Ok, io direi che hai già anticipato abbastanza, quindi direi che se volete saperne di più vi basterà aspettare il mese prossimo per avere ulteriori chiarimenti su che cosa abbiamo intenzione di portare. Ovviamente Piano Sequenza vuole, diciamo, provare a evolversi, diventare anche qualcosina di più rispetto alle nostre nostre chiacchierate, ci piace piace l'idea di espanderlo in maniera un po' diversa, diciamo. Quindi, anche questo episodio giunge al termine, è stato... Meno faticoso rispetto a, quello che, rispetto a quello che pensavo. Proprio perché diciamo, parlare di questo film mi genera un impeto particolare, <ride> diciamo. Non ridere, <ride> che, cosa, che cosa ridi?
1: Perché era un po' ambigua come affermazione, <ride> se, ma non a, andare a specificare questo impeto in quale zona di questo impeto insomma, ti colpisce. Però Vabbè. insomma, va b- avanti nel, nel, nel cuore, ok.
0: Quindi. Grazie per averci seguito fin qua. Grazie ancora a tutti, a tutti gli spettatori, a tutti e tre. <ride> eh, per quanto sia diventata una visione abbastanza ottimista, però, insomma, grazie a tutti e tre quando diverrete, diverrete tre. E niente, Noi ci vediamo quindi prossimo, prossimo mese con questi nuovi episodi special. Possiamo chiamarli special? Special,
1: special, assolutamente.
0: E quindi un saluto dal vostro Live, dal vostro Cielo. Vi ricordo che possiamo, trovare, che possiamo trovarci, che potete trovarci su, su tutti i social a noi collegati, Aster, The Painter, per me stesso medesimo, su qualunque social. E
1: lei, signore, dove la trovano? Su Instagram e TikTok mi potete trovare come Cielo e non Manca e sempre su Instagram, dal punto di vista fotografico, come Skytography5. Poi, ovviamente, abbiamo YouTube con il nostro gruppo Undersky Production. E basta, ben finito. Beh, ne approfitterei in chiusura prima di salutare tutti
0: quanti che stiamo effettivamente facendo qualcosina sul canale Instagram di Undersky Production. Quindi, se volete passare. Sicuramente troverete qualche contenuto interessante anche lì.
1: Esatto. Quindi grazie e al prossimo mese. Ma ciao.